El 4 de julio de este año hubo una carrera en la ciudad de Atlanta, lo hacen cada año y es una carrera no maratón completo sino de 10 kilómetros y en una división, la división más alta de las mujeres, había una mujer de, Etiop de Etiopía que se llama Cenebre Teferi, ella había ganado en el año 2022 y ahí había llegado otra vez para defender su título. Uh, ustedes de kilómetros, son 10 kilómetros en millas, son como 6 millas, entonces no, no, no las 26 millas de un maratón completo. Pero esta carrera se estaba ya terminando y Teferi estaba a punto de defender su título, estaba a menos de 150 metros del, del final, de esa línea del, del final. Ya se acababa la carrera y una motocicleta de policía que guiaba a los, los que corren ya que se podía ver el final, se salió del curso porque para dejar que los que corren podían terminar solos, pero Teferi en lugar de continuar la carrera siguió la moto y le costó la victoria. Podemos imaginar el, el, el dolor que un error así pasa, pero también podemos entender cómo ocurrió. Desde el principio ella estaba enfrente y seguía la moto. Y ya viendo la línea final, la moto cruza a la derecha y ella siguiendo la moto se sale del curso y tuvo que regresar y terminó en tercer lugar. Entonces no le fue tan mal, pero le costó 7 mil dólares de premio que perdió ahí. Le costó eso, el dinero, le costó la victoria, pero más trágico sería qué pasa cuando alguien hace ese tipo de error en la carrera cristiana. ¿Qué pasa cuando alguien parece que está siguiendo a Cristo, pero por cualquier razón se desvía siguiendo a alguien o otra cosa? Eso es precisamente lo que Pablo quería evitar en la iglesia de los Colosos, en, 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 en todas las iglesias. Ellos estaban enfrentando la doctrina falsa. Habían elementos de los judaizantes, habían elementos de los griegos pero se sentían la tentación de abandonar la carrera e irse en cualquier otra dirección. Y por eso, llegando al versículo 6 de Colosenses 2, miramos dos instrucciones, pero están relacionadas. Versículos 6 y 7 otra vez dicen, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así, en esa misma manera, anden en Él firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en su fe tal como fueron instruidos rebosando de gratitud es decir no se desvíen de Jesús manténganse enfocados en Jesús fueron arraigados en él sean edificados siempre en él es el primer mandato la segunda instrucción nos viene en versículo 8, no se desvíen, versículo 8, miren que nadie los haga cautivos, pero esta no es una cautividad literal o física, es una cautividad espiritual, miren, estén pendientes de que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Esas dos instrucciones son un resumen uh, bueno de nuestra responsabilidad en la vida cristiana. Debemos andar con Cristo y siempre velar, enfocarnos en Cristo y, y cuidarnos de no ser cautivos por otras ideas falsas. 
Y en los versículos que siguen, empezando el versículo uh, uh, 9, Pablo explica cómo podemos hacer eso. ¿Cuáles son las verdades de Cristo que Él quiere que no, um, que no, que no ignoremos, que, que no se nos olvide? Eso va a ser el enfoque de nuestro devocional esta mañana y, y, y es una buena preparación para tomar la Santa Cena. Son verdades tan hermosas, pero son recordatorios, eh, por un lado, elementales, básicos en la doctrina cristiana, pero importantes siempre cuando nos acordamos de nuestra fe. Si nos queremos mantener enfocados en Cristo, si no queremos ser engañados por las mentiras o el engaño del mundo o de Satanás, necesitamos siempre acordar qué es lo que hemos recibido en Cristo. En primer lugar, hemos recibido la naturaleza divina. Eso es lo que hemos recibido. La naturaleza divina, mire otra vez versículos 9 y 10, dice, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él, Jesús, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Es importante entender un poco de lo que estaba pasando aquí. Los filósofos griegos decían, no, pues Dios es Dios, solo hay un Dios, y Él empezó a crear seres como un tipo de, de, de deidad pero no Dios como él y habían niveles y al, abajo están el ser humano el hombre pero entre medio habían los ángeles y otros seres y Jesús es uno de esos un, un ángel elevado quizá es Dios en, en, en una manera pero no es de la misma esencia del Padre Celestial quien adoramos y eso completamente aquí dice Pablo eso no es la verdad eso no es lo que enseña, eso no es lo que, lo que se enseñaba Jesús, no es lo que dice la Biblia. Esta es una afirmación completa de la Deidad de Cristo. Él es plenamente, completamente Dios, igual al Padre en poder, en gloria y en esencia. No es un Dios, no es un Diosito, no es un Dios con una D de minúscula, es Dios. El, el, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él recibe adoración. Este no es el Jesús de los mormones o de los testigos de Jehová. Usted puede preguntarle, ¿ustedes adoran a Cristo? Un testigo de Jehová va a decir, no, no pueden adorar a Cristo. Un mormón va a decir que sí, pero va a decir que Jesús es de la raza de los dioses, nosotros somos iguales. Eh, Pablo dice aquí, es un misterio, pero toda la plenitud de la Deidad es el misterio de la Navidad, de la encarnación, todo reside, no, no habla del pasado, pues Dios entró a un hombre y, y como lo poseyó y luego se fue Dios, unos creen eso también, cuando murió el Espíritu de Dios se fue de él y solo era un humano colgando ahí, eso no es lo que enseña la Biblia, Dios vino en carne humana y aún sigue siendo él el hombre, Cristo Jesús. Y esa Deidad, ahora nosotros estamos en Él por medio de nuestra fe y Él está en nosotros. Dice Colosenses 1.27, Cristo es en nosotros, Él es la esperanza de la gloria. Nosotros no somos Dios, no, somos de, no, somos, uh, no tenemos Deidad, pero tenemos unión con Dios. Entonces estamos en Él y esa frase es la frase clave de esta sección. Versículo 9 dice la, la Deidad reside corporalmente en Él. Versículo 10, ustedes han sido hechos completos en Él. Tenemos todo lo que necesitamos, tenemos la naturaleza divina, tenemos unidad con esa naturaleza divina. Segunda de Pedro 1.3 dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. 
mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Si usted tiene Cristo, usted tiene todo lo que necesita. No hay ninguna falta espiritual. Dice, si regresamos al versículo 1, otra vez mire, versículo 1 del capítulo dice, porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea, otra ciudad cercana, y por todos los que no me han visto en persona. Versículo 2 dice, espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien, versículo 3, están, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No hay ninguna falta espiritual. Y en ese tiempo pueden leer el, otro, el resto del capítulo, gente dice, oh, pues hay que adorar a los santos. Hay que buscar visiones. Si usted no ha llegado a ese nivel espiritual, usted no está al nivel más alto. Y dice, no, ustedes están unidos con Cristo. La plenitud de Dios está con usted. Ya han llegado al nivel más alto de, de la humanidad. Conocer a Cristo, esa es la vida eterna. Hoy en día hay gente más que, que cree en, en la superstición o la magia y hay que comprar cristales, hay que hacer tal y tal cosa. Y esto me va a elevar mi espiritualidad. Muchas veces eso viene con el temor que pues yo no quiero faltar. Yo eh, cerca de mi casa hay un, un rótulo en la calle que dice, en inglés dice, Your neighbor has 100% fiber. Do you? Tu vecino tiene fiber, es un tipo de internet, del de cable, de internet, pero es, de, 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 es el nuevo. Tu vecino tiene 100% fiber, fibra, es como de, es hecho de vidrio. ¿Usted lo tiene? Pues, ¿qué, ¿Qué es el punto? Que yo, que yo siento un tipo de, 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 de descontentamiento, de, de, de envidia. Pues yo, si ellos tienen, yo debo tener también, ¿verdad? Y eso es lo que pasa en la religión. Ustedes no han llegado al otro nivel espiritual. Si usted conoce a Cristo, ha llegado a la plenitud de conocer a Dios. Lo que les falta no es nada de afuera. Lo que les falta es conocer más a Cristo, porque en Él están todos los tesoros de la vida. En Cristo no tenemos ninguna falta espiritual. Hemos recibido la naturaleza divina. En segundo lugar, hemos recibido una limpieza completa. Una naturaleza divina, la naturaleza divina y una limpieza completa. Mire conmigo versículos 11 y 12. Dice, también en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Versículo 12, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él, por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Esto eh, habla de los judaizantes, responde a los judaizantes que decían, no, no, si usted es cristiano, está bien, tiene fe, pero usted tiene que seguir la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Y el, 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 la señal de, de esa ley era para los hombres la circuncisión. También habían otras cosas de la dieta, lo que podían comer, lo que se podían poner de ropa. La gente dice, no, usted no ha llegado al otro nivel porque no ha sido limpiado completamente. Necesita obedecer la ley de Moisés. Pues aquí Pablo dice, no, ustedes están unidos con Cristo, quien es Dios. Y ustedes recibieron una circuncisión, no física, sino espiritual. 
En la circuncisión física un pedazo de la piel se quita. Pues aquí él dice en la, en la circuncisión espiritual de Cristo la carne fue separada de nosotros. A, aún vivimos en un cuerpo de, de muerte, un cuerpo que, no, que quiere pecar. Pero la naturaleza ya, ya no tiene poder sobre nosotros. Como Pablo dice en 2 Corintios 5 somos nueva criatura. Cristo destruyó, destruyó ¿sí? el poder de nuestra, de nuestra carne. Somos nueva criatura, ahora, hemos, ahora tenemos un corazón, dice Dios, circuncidado. Está, estamos muertos en el pecado, pero ahora estamos vivos. Espiritualmente fuimos circuncidados con Él, espiritualmente fuimos sepultados con Él, ya morimos con Él y dice eso fue en el bautismo, bautizar, habla de, de inmersar, inmersir, inmersar, sumergir, ok, la palabra es sumergir, es el verbo, ¿verdad? sumergir, eso es lo que significa, no está hablando aquí de agua, no está hablando de, de, de rituos, está hablando de fuimos um, immersed, sumergidos en Cristo, eso lo, es el, es el, esa es la imagen que nos da el bautismo en agua, pero estamos siempre en Él. Y es tan importante porque aún hoy vivimos una cultura que aman los rituos. Quizá no es circuncisión, pero aman rituos. Ritos espirituales, ritos religiosos, hay que poner candelas, hay que hacer esto, hay que rezar, hay ritos médicos, hay que hacer esto, esto me va a limpiar, va, gente hoy hay que limpiar mi, mi aura, mi, mi, mi chakra, los que creen en eso, los hindús. Lo más extremo sería gente que dicen, pues yo nací en un cuerpo que no es mío, yo soy diferente persona, nací en el cuerpo equivocado, entonces tengo que ir a un doctor que me corten y que me quiten y que me añaden y yo voy a ser diferente persona, eso es lo que dice la cultura. Es un tipo de, en inglés es uh, uh, mutilation, no sé cómo se traduce, mutilación se traduce igual, mutilación, cambiar el cuerpo para, para que yo pueda ser quien soy yo y, y la Biblia dice no, ustedes quién eres en Cristo, usted ya ha sido limpiado en Cristo. El bautismo en agua o el, la Santa Cena es un, no es un ritual que nos está limpiando, que está ganando gracia con Dios. Es un recordatorio del sacrificio que dice Hebreos fue una vez para siempre. El final del capítulo, Colosenses 2.23 dice, tales cosas, hablando de las reglas que, que habían añadido, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana. En la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo. Me acuerdo que gente decía por mi culpa, por mi culpa. Y tiene que, tenemos que hacer esos ritmos para, para, para ser perdonados. Dice no, no, el trato severo del cuerpo. Estas cosas carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. No necesitamos ninguna obra externa para ser salvo. Todos por la fe, ustedes muchos saben Efesios 2.8 Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe Y esto no procede de ustedes sino que es don de Dios No por obras para que nadie se gloríe Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas Las buenas obras fluyen de la salvación Son el fruto de la salvación, no la raíz 
Y me acuerdo un día, yo, yo muchas veces estoy solo en la iglesia, o está, estaba la secretaria también, pero al, creo que estaba solo yo porque alguien tocó la puerta, yo bajé y tenía tatuajes, parecía que quizá era de, de la calle, tatuajes, y se mira un poco sucio así, y dice, mire, um, usted no tiene agua santa aquí. ¿Qué quería él? Recibir un poco de agua y limpiarse, porque en su mente, pues es, es agua santa y ha sido bendita y eso me va a ser algo de mágica, algo mágico. Pero quizá nos burlamos o reímos de eso, pero hay gente que vive de la misma manera, con otras cosas. No, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Nosotros somos, ya estamos limpiados por Cristo, no por cualquier rito. En Cristo no hay ninguna falta espiritual ni ritual. Hemos recibido la naturaleza divina, hemos recibido una limpieza completa. En tercer lugar, hemos recibido una vida nueva, una vida nueva. Esto nos viene en versículos 13 y 14. Dice ahí, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Y lo ha quitado del medio, clavándolo en la cruz. Estamos unidos a Cristo en su justicia, unidos a Cristo en su muerte. Y ahora nos recuerda Pablo que estamos unidos con él en su resurrección tal como Jesús resucitó de entre los muertos nosotros ahora estamos vivos en Jesús estamos vivos porque estamos con Jesús y en Cristo estamos completamente perdonados versículo 14 otra vez más habla de el documento de deuda tal como hoy hay documento usted, usted compra una casa usted va a firmar yo tengo que pagar o si usted tiene una deuda, a veces en ese tiempo había un papel que uno firmaba, como un IOU. Yo, mi nombre tal y tal, debo tal y tal cantidad a esta persona. ¿Se acuerdan la parábola que Jesús dio de un gerente que fue y eh, les preguntó cuánto paga? Y aquí está el recibo. Pues ese certificado dice que es como que veía una, una lista, un, un, un documento de deuda contra Dios. La lista de nuestros pecados, nuestra deuda um, hacia Él. Nos era adverso. ¿Qué merecemos por nuestros pecados? La muerte física y un juicio eterno en, la, en, en el infierno. No, no nos gusta decirlo, no, a veces no lo sentimos, no somos tan mal como los demás, pero entendiendo la santidad de Dios, lo que merecemos es la muerte. Si, si entraríamos al corte celestial, ese documento estaría y ahí están nuestros pecados. Sea de mente, de, de, del ojo, de, de, de lo que andamos, de lo que decimos. Somos pecadores, rebeldes del rey del universo. Pero ese, 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 ese documento que consistía en decretos contra nosotros, que nos era adverso, dice Dios lo ha quitado del medio, clavándolo en la cruz. Un pastor había dicho, Dios tomó la lista de todos nuestros pecados, lo puso en la mano de Jesús y lo atravesó con un clavo. Ese récord de nuestra deuda que merece la muerte, Cristo ya lo pagó. La ley del Antiguo Testamento dice, el que peca debe morir. Y si sea Satanás o cualquier otra persona, dice, usted es pecador. Y usted puede decir, sí, soy pecador. Y el precio es la muerte. Y yo ya morí en Cristo porque Él murió por mí. Ese es el mensaje de, de Cristo Jesús. 
Él cambió lugares, Él es nuestro sustituto, Él es el Cordero de Dios. Eso es lo que se, se llama la justificación, el pago ya se hizo, ya hemos sido declarados justos. No vivimos justos perfectamente como debemos, pero en los ojos de Dios somos santos porque estamos cubiertos con la justicia de Cristo y Él ya pagó el precio de nuestros pecados. Él es nuestro sumo sacerdote y no seremos castigados otra vez. Entendemos que habrá disciplina de un Padre Celestial, pero no es, no es castigo. Si usted ha reconocido su pecado, Dios ha tomado esa lista de sus pecados y lo ha quitado de entre medio. Dios ama a sus hijos. Todos nosotros entendemos cómo se siente cuando usted no está bien con alguien más. Usted sabe que alguien más... Hay, 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 hay separación ahí a veces mis hijos vienen Padre, papi perdóname yo sé que te, te, te me falta respeto esto y yo digo estamos bien empezamos de nuevo ok comenzamos de nuevo pero muchas veces cuando alguien no se siente bien muchas veces lo evitamos nos separamos yo no quiero hablar con mi esposa ahorita porque no estamos bien está molesta ella conmigo no quiero hablar con mi compañero o mi jefe porque está molesto conmigo o con mi vecino lo que sea y lo evitamos pensando que lo que quieren ahorita es un poco de espacio para que puedan procesar. Pero Dios no es así. Dios no es así. Cada vez que pensamos, pues, yo he pecado tanto, ni quiero hablar, no me quiero acercar a Dios. Él no es, él es así. Él se deleita en que uno venga a Él confesando sus pecados. Y aunque se siente a veces una distancia, Él no está lejos. Él nos oye y nos recibe. Sentirse culpable es diferente de actualmente ser culpable. Nos sentimos esa culpabilidad, pero delante de Dios ya estamos perdonados. ¿Se acuerdan uh, en el aposento alto, la noche que Jesús murió? Él estaba lavando los pies y, y, y Pedro dijo, tú no me vas a lavar los pies, yo te lavo los pies a ti, tú eres el Señor. Y Jesús dijo, si no te lavo los pies, no, usted no tiene ninguna parte conmigo. Y Pedro dijo, pues lávame también todo, todo el cuerpo, hasta la cabeza. Y Jesús dijo, no, 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 el que ya está lavado, ya está lavado. Solo se necesita lavar los pies. La imagen era de nosotros, estamos lavados en Cristo, ya estamos lavados. Lo que necesitamos es un lavamiento cotidiano, porque estamos en el mundo, sentimos el pecado, tenemos los deseos pecaminosos. Es un lavamiento solo de restaurar la relación, pero, pero Dios nos ama, nos quiere restaurar. Confiese siempre su pecado, vaya a Dios, no en su propio nombre, no con solo promesa de ser mejor, vaya en el nombre de Jesús y Dios lo acepta. En Cristo no nos falta ninguna cosa espiritual, ni ritual, ni relacional. Hemos recibido una vida nueva. Estamos en una familia nueva. Finalmente, número cuatro, hemos recibido una victoria triunfante. Una victoria triunfante. Esto terminamos en versículo 15. Dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades... Hizo de ellos un espectáculo público triunfando sobre ellos por medio de él. Dios hizo un espectáculo público de los poderes y autoridades. Eso está hablando de seres angélicos, demonios. Triunfó sobre ellos por medio de Jesús. Eso incluye a Satanás. Satanás es un ángel. Satanás es un demonio. Él no está excluido de este versículo. Satanás es el quien introdujo el pecado al mundo y viendo el pecado entró todo lo que nos trae dolor, todo lo que nos, nos afecta. Cuando Jesús iba a veces sanaba, 
a veces sanaba y a veces en lugar de sanar quitaba un demonio es decir los demonios también tenían poder de no solo de, 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 de afligir lo, lo mental o, o, o los pensamientos sino también de traer una enfermedad todo eso vino por Satanás la muerte la, las cosas uh, físicas que nos, que nos duelen las enfermedades todo vino por Satanás al mundo pero Jesús vino Dios en, en carne humana y él enfrentó hasta la plenitud de los efectos de esta vida. Él murió. Y al, muri al morir, los judíos se burlaron de él. Los que venían leyendo, leían lo que él decía que era un rey. Los soldados griegos romanos se burlaban de él. Las autoridades se burlaban de él. Los discípulos aún se huyeron de él. Unos han, unos han dicho que quizá los demonios cuando murió Jesús celebraban, ya, ya, ya no está Él. Pero sin saber de que eso era el plan de Dios. ¿Cuál es, la, 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 ¿Cuál es el arma de Satanás contra un hombre? Es el pecado no perdonado. Con eso uno va al infierno por la eternidad. Pues Cristo en eso deshace, perdona el pecado de todo aquel que cree en Él y en su muerte y en su resurrección trae una victoria completa. Les hizo un espectáculo público. Dios no, gusta, no le gusta solo ganar, va, va a demostrar su victoria. Y, los, y nosotros lo sabemos, el final de la historia, Cristo regresa y va a venir su victoria completa. Va, va, vamos a tener un mundo de nuevo, recreado. Sin pecado, todo aquel que se rebelde, se, se rebelía contra Jesús va a ser separado y te, tendremos una nueva tierra con nuevos cielos y se, vamos a celebrar las bodas de nuestro Cordero, de nuestro, de nuestro um, Señor. Unos hoy dicen pues hay que, hay, tenemos que usar frases especiales para conquistar o derrotar a Satanás. Tenemos que atar a Satanás, eso viene de Apocalipsis 20. Cristo lo va a atar, no nosotros. Cristo lo va a atar, Cristo va a regresar y su victoria será final. Todo lo que experimentamos, nuestro pecado, las debilidades físicas, cualquier cosa, cualquier cosa espiritual o física, aunque, esa, aunque tenemos esa batalla, entendemos que tenemos la victoria final. Cuando uno se muere no hay purgatorio, no hay un limbo que tenemos que esperar, inmediatamente es victoria y debemos recibir esta verdad con un gozo porque nos espera una herencia eterna. Debemos ver los, las dificultades de este mundo y decir, solo es un momento. Porque ¿qué dijo Pablo Romanos 8? Lo que experimentamos ahorita no se, ni se puede comparar con la gloria que nos espera. Cristo nos ha comprado la victoria. Debemos tener paz en nuestra batalla contra Satanás y los demonios. En Cristo no nos falta nada ni espiritual, ni ritual, ni relacional, ni eterno. Y eso es lo que nos acordamos cuando tomamos la Santa Cena. Quizá una buena ilustración es la parábola que muchos ya conocen del hijo pródigo. Él se fue, pecó contra su papá, pecó contra Dios. ¿Y qué podía hacer él para componerlo? Nada. Lo único que vino a la mente es tengo que regresar a mi papá, a mi padre y pedirle perdón. Y el padre cuando viene, él lo mira, corre hacia él. Imagínese un hombre ya maduro, corriendo. Me acuerdo una vez, mi hermano me dijo que una vez le preguntó a mi papá, papi, ¿cuándo es la última vez que corriste lo más rápido que podías? 
Él dijo, no, pues ya pasaron mucho tiempo. Y creo que fue una carrera contigo regresando de Walmart, algo así. Y eso quizá hace unos 10 años, pero imagínese un padre con un hijo ya grande, corriendo. En ese día sería con falda, recogiéndose la, el túnico ahí, corriendo a su hijo. ¿Y qué hace? Apesta a cerdo. Está pobre. Le da un, hoy en día un saco nuevo. Le da un anillo. Le da sus sandalias. Cubre la vergüenza de su hijo y lo abraza. Lo restaura. Eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. El Padre, nuestro Padre Celestial por medio de Jesús nos ha reconciliado con Él. Ha cubierto nuestra vergüenza. Y no tenemos que distraernos por ninguna promesa que dice, a usted le falta algo en la vida espiritual. Lo que le falta es madurar. Pero todo lo que tiene, ahí está. Ahí está. Lea su Biblia. Aprenda de Cristo. Tenemos todo lo que necesitamos. No hay ninguna manera de ganar puntos con Dios. No hay ninguna manera mística de acercarnos con Dios. Todo lo que necesitamos es Cristo. Si tenemos a Cristo, tenemos todo. Oremos. Padre, te damos gracias por este recordatorio. Este mundo lo miramos ahorita en los comerciales. Siempre nos dicen de que necesitamos más. Nos falta algo, pero todo lo que necesitamos ya lo tenemos en Cristo. Perdone nuestro descontentamiento, llénenos de gozo y de esperanza. Denos un corazón humilde que no se gloría en lo que tú has hecho, sino reconoce que todo es por tu gracia. Estamos muertos en pecado sin poder responder a la verdad, pero tú nos abriste los ojos, prendiste la luz en nuestros corazones. Y con eso queremos darte gracias y tomar un momento especial como familia de acordarnos de ese sacrificio tan especial en la cruz. Ayúdanos siempre a mantener los ojos puestos en ese monte donde nuestro Señor murió y el tercer día resucitó en toda victoria sobre Satanás, sobre los demonios. Y la victoria es nuestra al estar en Él y unidos con Él. Damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.